0: Un épisode de l'or dans les mains, en immersion avec en roue libre. Le soleil est à peine levé et le paysage encore embrumé. On devine à peine les étangs qui se succèdent recouverts de brouillard. Ce matin, j'ai rendez-vous aux aurores en Brenne, dans l'Indre pour assister à une pêche d'étangs. Le parc naturel de la Brenne compte 3442 étangs, où sont élevés 800 tonnes de poissons, carpes, danches, gardons, cendres, plaques basses et brochets. Avant d'assister à la pêche, je suis parti rencontrer Vincent, conservateur de la réserve, pour qu'il nous raconte comment se sont formés les étangs en Brenne.
1: Les étangs sont des objets artificiels, donc ils, ont, ils sont issus de la main de l'homme. Euh, donc On a beaucoup travaillé dans l'équipe du parc, on a notamment un historien qui a beaucoup travaillé sur l'histoire des paysages et l'histoire des étangs. En fait, les étangs, l'essentiel des étangs connus en Brenne ont, ont leur euh, historique, leur passé autour du 15e siècle, certains un peu plus tôt. En fait, les étangs ont été euh, euh, créés pour la production d'un animal, euh, d'un poisson qui n'était pas connu en Europe occidentale avant le 13e siècle, le 12e siècle, qui est la carpe commune, qui est un animal qui était déjà connu dans le delta du Danube, Danu, par exemple. Et euh, ce, ce poisson a permis à la Brenne de de porter un projet économique, si on peut parler de, de, de cela pour l'époque, mais qui a permis donc à la Brenne de se valoriser au travers notamment d'un, d'une capacité sur nos sols étanches à réaliser des étangs. Puisqu'un étang, c'est un, une zone sur laquelle on contient de l'eau par l'intermédiaire d'une digue. C'est une zone que l'on peut vidanger par l'intermédiaire d'une bonde. Et donc, en fait, cette région qui a une géologie particulière qui est composée d'argile, donc avec des sols très étanches, a permis euh, donc euh, aux aménageurs de l'époque, hein, les moines, on dit souvent les moines ont creusé des étangs, en fait les moines, comme d'autres pouvoirs en place, ont, ont compris que la création des temps pouvait être un, un intérêt économique pour la Brenne, puisque les, les, la pisciculture dès le Moyen-Âge était une, une rentrée d'argent pour les propriétaires des temps qui pouvaient euh, vendre et exporter leurs poissons sur les villes environnantes comme Tours, Poitiers ou Limoges par exemple.
0: Les pêches ont lieu à partir du mois d'octobre. Les étangs qui doivent être pêchés sont d'abord vidés jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un plan d'eau où sont concentrés l'ensemble des poissons et c'est à pied, avec des filets, que l'on parle et pêche. Kevin et son frère Antoine sont pisciculteurs depuis une douzaine d'années et ils ont eu la gentillesse de nous emmener avec eux.
2: Attends, faut que... Attends on va emmener les deux, parce que là, ça va. vous allez avoir un problème, vous tirez de votre côté Bonjour, Kevin. Bonjour.
0: Alors, ça veut dire quoi concrètement pêcher un étang
2: bah, Pêcher un étang, c'est une opération qui consiste à vider un étang avec un système, comme chez nous en Bretagne, qui s'appelle une bonde. Donc, c'est un système de vanne qu'on a dans le, le point le plus bas de l'étang du coup c'est une vanne qu'on ouvre et puis on ouvre plus ou moins l'étang pour qu'il se vide.
0: Et donc il reste une petite mardeau à la fin avec des poissons dedans et c'est ce, ces poissons-là que vous allez pêcher
2: Voilà tout à fait, la, la petite mardeau s'appelle Pêcherie et on récolte tous les poissons qui sont bloqués dans, dans cette petite mardeau. L'action de pêcher un étang consiste à venir avec un filet et passer un, un ou plusieurs filets en fonction de, du type du poisson on commence avec une grosse maille souvent et on finit avec une plus petite maille pour pouvoir sélectionner les différents poissons.
0: On relève les filets
2: Voilà, on relève les filets et on, trie, on sort les poissons et on trie les poissons en fonction de la catégorie gardon, tanche, brochet, carpe, etc. Et ils sont ensuite triés sur des tables de tri par différentes personnes.
0: Et ils vont où ensuite les poissons
2: Et ben après ces poissons, il y a une, un tiers des poissons qui partent pour de l'alimentation, donc c'est-à-dire soit des restaurateurs ou ateliers de transformation, comme chez nous Fishbrenn. Et les deux tiers autres restants partent pour de la de l'alvinage, soit en société de pêche commune. Après particulier, après c'est plus pour de la pêche loisir. Quoi. Ou du rempoissonnement traditionnel pour refaire un fond de pêche pour repêcher les années suivantes.
0: Ça fait combien de tonnes de poissons à peu près tout ça par an
2: ah, Après en brenne euh, on est à peu près à 800 tonnes de poissons par an récoltées Donc euh, ça, pour une surface à peu près de 9000 hectares d'eau je crois. Donc oui, ça commence à faire un petit peu de poissons.
0: Et on commence à pêcher en octobre
2: voilà, nous ce qui nous concerne, on commence à pêcher en octobre. Donc euh, souvent, on commence à pêcher les, les grands étangs, octobre, novembre, décembre. C'est euh, plein, euh, le plein boom de pêche des étangs. Et après, de décembre jusqu'à fin, fin mars, on pêche les plus petits étangs ou des bassins de stockage où on a stocké euh, nos poissons euh, de pêche des grands étangs pour pouvoir ensuite les ralviner au printemps dans, dans des étangs un peu un petit peu plus conséquent pour euh, qu'ils grossissent euh, un peu plus.
0: Et donc vous, vous êtes pisciculteur depuis 9 ans
2: Voilà, tout à fait. Je suis pisciculteur depuis 9 ans. Bah, j'ai travaillé euh, même un peu plus, enfin bah, une douzaine d'années. J'ai travaillé 9 ans euh, chez mon patron qui était pisciculteur, où je faisais les saisons de pêche, euh, donc c'est-à-dire euh, de octobre jusqu'à fin mars. Et après, suite à son départ en retraite, euh, il m'a proposé de reprendre euh, son affaire. Donc du coup, j'ai repris l'entreprise avec mon frère, Antoine. Et du coup, ça fait deux ans qu'on, qu'on, qu'on a repris le, la, la structure. L'année, l'année dernière, nous, nous étions deux. Et cette année, on est trois. Il y a un associé qui est rentré avec nous. Et ben voilà, il y a du boulot, il y a du taf.
0: Et si ça dure d'octobre à mars, vous faites quoi de mars à octobre
2: après, de mars à octobre, c'est plus du suivi de nos alevins dans nos étangs. Donc, c'est-à-dire, on suit la qualité de l'eau, on fait pas mal d'analyses d'eau sur nos étangs, et après la demande en fonction des propriétaires. Et après du nourrissage, nourrissage des poissons dans les étangs, on leur apporte un petit peu une alimentation un petit peu plus riche. Et après, c'est l'entretien des digues des étangs, euh, c'est tout ce qui est autour de, des étangs. Quoi. C'est, on, on, on permet de, ouais, de, d'entretenir les étangs euh, cette période, euh, printemps-été, euh, lorsque la végétation ouais, pousse un peu plus.
0: Et à côté, vous êtes aussi agriculteur, c'est ça
2: Voilà, on est éleveur. Donc on a, on a un cheptel de bovins Limousin-Charolais. Et du coup, bah, les deux se marient bien parce qu'après... Euh, La la, la saison des pêches, les les bêtes sont rentrées en stabulation pour les les vélages. Et après, hors saison de pêche, c'est-à-dire printemps-été, les bêtes sont dans les champs. Et vu qu'il y a moins de travail au niveau pisciculture, on peut se consacrer à faire les foins, les moissons, le travail dans les champs.
0: Vous me parliez de la surveillance de la qualité de l'eau. Est-ce que vous ressentez un petit peu un impact des, de du réchauffement climatique sur vos étangs ou bien des aléas climatiques
2: Ah oui, oui tout à fait. Oui. On voit, depuis quelques années, on a subi pas mal de sécheresses. C'est-à-dire, bah, les étangs n'ont pas forcément rempli. Les étangs les plus bas de chaîne ont, ont eu de l'eau, mais après, tous ceux qui étaient en milieu de chaîne ou en haut de chaîne, il bah, y a eu pas mal d'étangs qui ont eu pas mal, qu'on manque d'eau. Quoi. Donc, une mortalité sur les poissons ou faible grossissement. Donc euh, et puis ou alors euh, ouais, quand on a des grands coups d'eau, on a des coups de 100 mm en une semaine ou 15 jours, ça fait trop quoi. Donc les, les étangs passent par dessus, donc les poissons bah, suivent le courant, s'en vont aussi, euh, ça lave les étangs, euh, donc euh, tous les alevins s'en vont. Oui c'est pas forcément bien quoi. On le ressent quoi.
0: Et si on revient un peu en arrière, à quel moment de l'année vous intégrez des jeunes poissons dans les temps pour qu'ils se reproduisent
2: eh ben, les alvins, on les intègre souvent euh, début du printemps, quoi. Donc, c'est-à-dire on commence euh, au mois de février, quoi. fin janvier-février. C'est là qu'on met nos reproducteurs dans nos étangs, plus les alvins, pour qu'ils puissent grossir euh, tout long de la, la saison printemps-été, euh, jusqu'à la période des pêches euh, qui commence début octobre.
0: La pisciculture, c'est quelque chose qui existe depuis des siècles, depuis finalement que les étangs existent en Brenne. Est-ce que... On pêche comme on pêchait il y a 50 ans ou les techniques ont évolué
2: Oh bah après on pêche, oui c'est à peu près relativement pareil que il y a 50 ans quoi. Après les techniques, euh, bah, elles ont peut-être un petit peu évolué, après c'est plus le matériel quoi. C'est à l'époque... Euh... Vous n'aviez
0: pas de combinaison il y a 50 ans ou Voilà, 100 ans.
2: puis après c'était peut-être pas forcément au niveau transport, c'était pas comme aujourd'hui.
0: Parce que pour le rappeler à nos auditeurs, cette pêche, elle se fait à pied, c'est-à-dire que vous allez mettre les filets ah en oui. jambes, ah oui, pas à en fait. bateau comme on peut l'imaginer. Ah, non,
2: non, tout à fait, tout se fait manuellement. Donc c'est pour ça qu'il faut, faut des bras pour tirer le filet. On essaye de garder un maximum d'eau par rapport aux aléas climatiques. Donc on essaye de, d'évoluer aussi avec le temps. Quoi. Mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même de la main d'oeuvre pour tirer les filets et, et sortir les poissons. Quoi.
0: Et la transmission, c'est quelque chose d'important pour vous Vous avez des jeunes à qui vous transmettez. Aujourd'hui, il y avait des écoliers qui sont venus Ah oui, venus oui bah,
2: c'est très important. Oui. Ça permet de voir notre travail euh, au quotidien dans les étangs. Et puis bah, que, s'ils peuvent en parler autour, c'est bien quoi. Puis après, même ouais, des jeunes, euh, c'est pas parce qu'ils sont forcément de la région qu'ils savent euh, comment se passe une pêche des euh, temps ou qu'ils ont déjà assisté à une pêche des d'étang. Quoi. Donc euh, c'est, oui, c'est, c'est quand même important de le montrer et puis euh, valoriser notre métier quoi, qui est assez dur. Quoi.
0: Et c'est difficile de trouver des pisciculteurs aujourd'hui ou vous ne manquez pas de main-d'oeuvre
2: bah, c'est, bah, Après, c'est plus ou moins compliqué quoi, parce que c'est quand même des métiers qui sont assez euh, durs c'est des métiers qui se passent, le gros coup se passe l'hiver, quand, quand ça fait froid, on n'a pas forcément des bons des beaux temps. Donc euh, oui, c'est sûr que c'est assez compliqué pour trouver des jeunes motivés. Euh, qui, souvent, les, on trouve des gens, hein, mais ils font trois, euh, quatre pêches et puis euh, après, voilà, c'est plus ou moins dur euh, pour eux. Quoi. Donc, euh... Et
0: est-ce qu'on en vit bien
2: oh, Après... C'est... C'est différent c'est, c'est plus euh, la, les pêches que, qu'on avait il y a 50 ans quoi parce qu'aujourd'hui il euh, faut qu'on s'adapte au niveau de euh, la prédation après euh, faut, euh, faut, il ouais, faut faire attention quoi donc c'est pour ça nous ce qui nous concerne on a fait une petite diversification euh, au niveau de l'agriculture ça permet de pas mettre les œufs dans le même panier quoi donc, du coup bah, s'il y a un système qui va moins bien une année, bah on essaye de se rattraper avec l'eau le, de production. Quoi.
0: Et comment est-ce que vous voyez l'avenir des étangs en Brenne
2: oh bah Après, l'avenir, je pense que. Après, c'est des us et coutumes. Hein. Après, je pense que les, les propriétaires continueront quand même à pêcher. Après, il y a une génération qui, qui, qui va partir. Mais après, je pense que les jeunes qui vont reprendre derrière continueront à perpétuer la tradition, après je pense, j'espère.
0: Oui, parce qu'il faut le dire, c'est une vraie tradition, en fait.
2: Ah oui, oui, ah ben, c'est une tradition. Après, c'est, c'est, c'est... Un jour, c'est la fête, quoi. pour euh, C'est la récolte de l'année, hein, de, de pêcher un étang. C'est, euh, souvent, c'est, oui, c'est... C'est une journée festive hein, pour les propriétaires. Euh, souvent, il y a de la famille des propriétaires. C'est, c'est une, la journée attendue de l'année, quoi. Les étangs euh, de Brenne sont sont considérés comme bio, hein, le fait qu'on ne met pas de, d'engrais dans les étangs, pas de pesticides, euh, on est sur des zones Natura à 2000 à peu près partout, donc il euh, n'y a pas de pollution euh, du milieu qui, se fait, qui peuvent se déverser dans les étangs. Quoi.
0: C'est ici que notre pêche des s'achève. Nous, on repart avec nos brochets et on espère que cette immersion en brenne vous a plu. C'était un podcast, de l'or dans les mains qui est une association consacrée à la valorisation et à la transmission des savoir-faire. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter pour suivre nos aventures en images et nos actions. À bientôt